0: 好了，表弟妹，今天呢是本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，因为北京的冬奥呢，就是正在如火如荼的进行。然后呢，他们有一个就是吉祥物呢，是一只你们可以自己去 Google 一下，是一只熊猫。然后这只吉祥物呢，它的名字非常非常的特殊，叫做冰墩墩。真的名字非常非常的共产党，因为它的墩是一个土字旁，然后在一个敦化南路的敦。蹲蹲，这个蹲这个字，我真的这辈子好像可能是土蹲的蹲吧，就是这三个字。在我的人生当中，他并没有凑在一起过，所以这种名词对我来讲都是非常的新跟，跟真的是非常非常的共产党。然后呢，这些冰墩墩呢，它最近呢非常非常热门，因为就冬奥嘛，所以他们对冬奥就非常的热情，就现在一大堆人就是去学滑雪。因为原本可能大家就哦还好还好，后来现在大家就一窝蜂的去学滑雪，然后所以呢，在微博上面多了一个 hashtag 叫做。雪道的尽头尽是骨科，没错，因为的确是很多人就会摔得就是非常的凄惨，然后就要去看骨科。那冰墩墩呢？它呢，就是因为非常非常的红，所以它的那个纪念品呢，就是、全部就是卖光光。我看你们在听我讲冰墩墩的时候，你们一定要赶快去 Google 一下冰墩墩，它长得真的就也很共产，<笑>就是可能大家对美学那个喜好不太一样，这样子。然后呢，所以冰墩墩它真的非常非常的夯，所以就是大家要买冰墩墩的东西呢就买不到，就是排队排非常的长。它现在就是超级巨星，那就是在民间呢也非常非常多，就是要搭上冰墩墩的列车的各式各样的商家，譬如说做出冰墩墩长相，我天，我到底讲几次冰墩墩长相的馒头啊，或是用冰墩墩就是做出各式各样你能想到的东西，什么吃的啊、用的啊，然后什么粘土啊、陶艺课啊，全。部都是一窝蜂，就说来就是什么本周就是教你如何自己做出冰墩墩，买不到没关系，我们就是一起做出冰墩墩。讲哇，想说真的是商机无限。然后生产冰墩墩的这个呢是一个福建的一个叫和盛玩具公司，所以他就是现在每天就是火力全开，就是二十四小时就要赶快加量生产，因为全大陆人呢都要冰墩墩的产品。然后呢，所以他还居然还开了一个非常特殊的功能，就是用云端监工看冰墩墩的生产的。直播这样子，然后呢，总经理说他为了加工生产，已经非常多天没有睡觉，然后说自己的儿子啊，就是要拿冰墩墩也拿不到这样子，然后呢，他说呢，就是因为冰墩墩真的太红了，所以。最高就是在线流量，居然有九十万，很荒唐。九十万个网友就在云端，就是在看五个阿姨和小哥哥做玩偶，哎、啊，居然只有五个阿姨，难怪说阿姨的那个缝纫机呢要踩烂，因为大家就是不停地在云端就说什么辛苦你啦，阿姨们就赶快把缝纫机就踩烂，就赶快就缝各式各样的冰墩墩这样。然后呢，就是我在之前看小红书的时候，然后。有一个非常非常厉害的，应该是网红，然后他是一个非常擅长模仿各式各样口音的人。他就因为毕竟是冬奥，就很多外国人嘛，然后他们就模仿各式各样不同国家的人，就是如何发冰墩墩的音，非常的厉害。我只是随便就讲一个，譬如说，他说如果韩国的选手，他们说。呀、yeah, ，冰墩墩就我说哇，真的好传神，我就真的觉得韩国人叫冰墩墩，这边叫呀冰墩墩，就觉得, yeah, 就覺得哇靠，超级厉害。他就还模仿，就是法国人叫冰墩墩啊，日本人怎么叫冰墩墩？对，这些选手们叫冰墩墩，因为这名词真的很特殊，非常非常特殊。你们一定要去看他到底长得怎么样，就觉得哦，对，果然就是很中国的美学。第二则新闻呢，是受到大家喜爱的羽生结弦。其实羽生结弦，其实他在滑冰界是真的是跟神一样地位，只是台湾人好像嗯没有那么多人知道羽生结弦。他在日本就是差不多是上帝的存在，我觉得，我觉得讲上帝都不夸张。那如果你不知道他是谁的话，你可以去 Google 他一下，因为他长得非常非常像漫画人物，然后他的滑冰技术也是非常的高超。那这一次呢，就是冬奥的结束之后呢，日本滑冰选手就羽生结弦，他就办了一个记者会，然后他就回答大家的问题嘛。那因为他年纪也稍微稍微就是到了，但是。毕竟他已经征战了非常非常的久，其实他讲这些话的时候，我就觉得蛮伤心，因为他在练习的时候就脚受伤。其实这种运动员本来都会有脚受伤，然后因为伤势非常的不轻，他说他平时呢，如果在一般的比赛的话，他应该就是已经弃权，就是去休息，但是因为这是奥运。对，这是对所有运动员来讲是最高的殿堂。然后他脚已经非常的痛，痛的受不了了，他非常的不知所措。但是呢，他决定呢，就是最后是注射止痛针之后，然后他死都要出场。我觉得哇靠，他真的是伟人呢、欸。对，因为他跳那个世界上没有一个人曾经跳出就是四圈半这个东西，就是你知道滑冰那个溜冰选手，就是你要跳到空中咻，然后在空中转，就是那个动作。以前可能顶多就是三圈半吧，然后他是第一个人要挑战四圈半的，那他都跌倒摔蛮惨的，然后真的是连我在看的人就觉得哇，真都很替他紧张，因为他是要挑战世界上第一个人在做这件事情。然后当时我在看的时候，我不知道他其实教我打止痛针，就觉得天哪！现在真的觉得很替雨生节前就是心疼，就他真的是一个非常淋漓尽致的运动员。然后他说他对就是虽然跳腰就是有些失误，但是他很满意自己临危不乱的表现，就是马上就是在爬起来继续就是跳下一个滑冰该做的事情。这样他说他虽然不甘心，但是不会觉得遗憾，那只是因为他就是他现在在思考说未来人生的目标，然后他也坦诚说现在的思绪非常非常的混乱。那他说他未来还是,是会与雨,雨生节前到这个神一般的身份。珍惜自己心爱的花式滑冰，然后继续学习，只是不知道这次是不是他最后一场就是大赛。我就觉得哇，天哪！羽生结弦这个神一般的存在。居然也要思考未来不知道做什么了，因为对于他人生就是只有花滑，你知道吗？我想不到他可以做别的什么事情哎、欸，我不知道、欸、我觉得他也不能当教练，他就是要再继续滑，就是大家要对他的那个滑完之后要丢就是小熊维尼，那因为他很酷爱小熊维尼，所以他的粉丝们就是在他结束完比赛之后都会往。冰的那个场内就是丢小熊维尼的娃娃，所以这就是独特的小熊维尼雨，下雨的雨就送给他。然后他因为就是也太多只，可能他家里真的可能有超过我不知道有没有五六千只，所以他就是跟大家说不要再送他了。这样，那当然到了中国大陆比赛是绝对禁止出现任何小熊维尼的娃娃，不然你可能真的会隔天被消失。对，所以这在赛前的时候，大家有在讨论这件事情，说千万他的粉丝绝对不要白目到，就是在大陆然后丢就是小熊维尼的娃娃到场上，他真的会被，我不知道到底是谁会被消失，但是感觉丢人会被消失，羽生结弦感觉会被消失，所以千千万万不行。希望呢，羽生结弦伤可以赶快好，然后可以再多花个一阵子、几年陪伴我们大家，因为他真的在溜冰场上，他真的是一个神一般的存在。下一则新闻呢，我觉得非常非常的好笑，就是呢，有一个英国的网红，他叫做 o 欧里，然后因为他非常爱就是防弹里面的成员，就是居民，然后所以他就砸了五百多万的钱台币啊，然后多次就去韩国就整形，他希望复制到居民的外表。然后如果你看到这个新闻的话，你就知道老外要变成东方人真的很难，真的不太可能。我跟你讲，东方人变成老外还比较可能，因为你就把鼻子垫高，電影膏跟双皮割，就爆干生，就是还有可能，因为反正老外就是。眼睛很深，鼻子很挺嘛，然后就是东西都很深这样，但是你要把深的东西变浅，真的难度很高，你知道吗？所以他就是整的，就是真的离居民也没有比较近，所以呢，他反正他就是很想要变居民，然后他就说：“我不是很想要冒犯大家，但是在韩国呢，就是因为平均的阴茎尺寸大小大概是八点八九公分。”他说：“大家都跟他讲说，你不可能变成韩国人呐、啊，百分之百是不可能，因为你。”你的阴茎尺寸就跟韩国人是不一样，所以呢，他就是在考虑说，他去泰国动手术，吧，就是他的老二就是缩小，缩到就是韩国人的平均标准值。然后呢，这个言论呢，我想应该就是很多人就是大暴怒。可能就是韩国人尤其非常非常的不尊重人，因为他这样就在讲说全韩国人的老二都很小，这样，然后所以很多人就非常的生气，然后骂他说，就是他这是一个非常令人反感的一个叫做文化挪用的词，叫做 cultural appropriation， 非常的扭曲的解释或是诠释或是嘲笑一个去复制一个文化的现象，就是大概是像这样子的现象，大概是譬如说老外。可能讲到华人的时候，就把眼睛就拉得很小，大概是这样子的玩笑，就是这个字 cultural appropriation。然后有一个韩国的专家呢，他就跳出来解释，他说韩国人的阴茎尺寸平均是十二点七公分，跟全球的平均尺寸差不多。他说，就是人类的阴茎尺寸呢，没有我们想象的那么大。我想说，这就要跳出来讲，因为我曾经有一个不知道哪来的朋友，他就是在韩国生活，然后他虽然是给了，但是他用过的。韩国的 gay， 但数量也非常的可观。然后就是他在聚会的时候跟我们讲，是说传闻都是真的。当然偶尔当然也是会有正常尺寸，但是他说就是真的大概都偏小。我听到这个朋友讲这些话說，说说你不要再跟我讲下去，我不要我看韩剧的时候就是幻灭。OK， 就是欧巴们对我讲都一定要雄壮威，我 must must 没有什么就是一支口红这种事情。但因为这种事情我们真的很难求证，可是。就是不知道是不是有可能这种事情是空穴来风，不知道。但是总遇到从来没有听过有一个人去说，我跟你讲。黑人的尺寸都超小，没有每个人都说黑人尺寸这船舰炮力超大，你知道吗？每个人想到就是想到黑人，可能说天哪，我们就是怎么容纳得了，你知道吗？所以就是韩国人很小这件事情，我是说我真的不知道。但既然有这个传闻发生的话，表示可能真的就民间就有人实际探访之后，然后得出了这个大数据，得出了这个结果，然后跟一个朋友讲，跟两个朋友讲，跟三个朋友讲，导致就大家都在讲。所以才会是不是有可能有真的是这样子的现象呢？未知好吗？未知。但我希望我不要再仔细研究，因为我要看韩剧的时候，我要完全忘记这件事情。但是我觉得这个网红他真的很烦，就是有够侮辱人的，而且是用一个很诚恳的方式侮辱，人，因为他是很诚恳的想要变成韩国人，然后但是却侮辱了全部的韩国男人。再下一则新闻呢是俄罗斯就入侵乌克兰的新闻。那其实我发现桌桌蛮多人居然不知道这件事情。那有些人可能问我说：“好，那表姐就是要知道这样的新闻关我们什么事？因为他毕竟离我们非常的远。”但其实蛮重要的。如果我在买股票的话，因为股票会受到这种国际的情势有非常重大的影响。那像美股在前几天是跌得非常非常的严重，所以我也趁在大跌的时候呢，捡了一些我自己想要的。标的物，所以国际新闻对人生重要吗？其实非常攸关重要。在下一则新闻也会证明，就是国际新闻其实对我们人生虽然看似很远，但其实很重要。那其实就是我为什么很想要播报国际新闻原因，是因为我发现太多人不关心国际新闻，但其实它对我们生活或大或小都有一定的影响。那这个呢，最近一直以来在讲的就是俄罗斯即将入侵乌克兰。那上个礼拜呢，我是报道说已经有专家指出说，如果俄罗斯真的要入侵乌克兰的话，他不会拖这么久，因为他已经讲了大概两三个月，然后一直在边境，就是你知道演习啊、干嘛的、派兵什么的。那专家只是说，如果真的要攻打的话，不会拖这么久。就是诶、欸，我们要来打你喽，嗯，然后每天就是一直讲，讲到最后都一直还没打。那美国呢？美国就说，就是我播报新闻的当天呐、啊，就是俄罗斯真的会出兵乌克兰。但是呢，这个就是一个非常吊诡的新因为其实我现在,在播报的时候，未知，因为今天还没有过完，就是俄罗斯到底有没有入侵乌克兰？但是呢，因为在记者会的时候呢，就讲到这件事情的时候呢，普京呢，他做了一个动作，那个动作呢，非常非常的经典，他就是耸耸肩。所以呢，很多的就是国际情势的分析专家就说，普京这个耸肩的动作呢。代表就是可能应该是没有真的要在二月十六号打。就是我不是一个国际情势的专家，但是就我一个旁观者，一个最底层的白痴老百姓来讲，因为普京跟美国就是出了名不好嘛，我怎么可能就是在我的死对头跟我说，我跟你讲，他就是二月十六号打，我就真的打呢？我要这么按照你的剧本吗？对方是我最讨厌的、最讨厌的一个敌对的国家，就是美国。他妈的，为什么要照你说的话就讲这样？所以我个人是觉得。就算他要打，他可能也不会是在美国说的。二月十六号打，所以这件事情，我就觉得看到现在，就觉得非常的非常的特别。就是美国，你这样讲，不知道用意是什么？因为怎么会有人就真的按照你说的话，然后那一天就真的出打出兵呢？所以现在的记者呢，就解读说，就是普京可能是愿意留更多的空间给外交。因为你知道政治人物的那个动作都会被大解读，然后因为耸肩这个动作是在肢体学上是非常非常经典的一个动作，所以就非常非常多人在猜分析说普辛应该就是其实只是做做样子，可能就是他是要留很多空间是外交去斡旋这样子。那其实大家都以为说现在乌克兰全体人民都非常的紧张，哎、欸，其实没有哎、欸。镜头现在转到乌克兰，因为美国警告就是十六号俄罗斯因为大军就是攻打乌克兰，所以呢。当地乌克兰报纸呢？它政府就是也就公告要怎么样逃难，就是你要准备好三天份粮食跟水啊、现金、护照、急救包。但是你知道乌克兰人怎么样吗？乌克兰人真的非常幽默，因为二月十四号是情人节，然后就乌克兰的民众就说：“没有啊，就是我们没有准备武器，什么也没有，我们就是要过情人节，在百货公司也照常营业，然后他们就逛街、吃饭，然后送花给爱人，就是没有人在乎会不会有战争哇，就觉得。”很特 别， 然后乌克兰的民众 说：“ 他说基辅 呢， 餐厅就是还是照常开着 啊。” 岁月静好，没有人离开，人照走，车照开，餐厅照常营业，百货公司全都是逛街人潮，而且没有人戴口罩，生活呢比台湾还要正常。这样比起战争呢，乌克兰的民众呢更关心就是西洋情人节，他们可能更在乎情人节的话有没有涨价这样子。然后呢，在台湾呢有一个乌克兰人，他的名字叫做欧娜，他就是说政府说已经公布了逃难的方法啦，就是都已经讲了，那。大家会没有那么在乎，原因是因为这件事情已经就是讲了半年，所以其实我觉得心境跟我们蛮类似的，因为就是有时候我的国外朋友就是会敲我，他就会说：“天啊天啊，最近 China 又要对你们怎么样了吗？”他们看到就 China 就是在海上发射什么我也不知道的新闻，然后问我们是不是要准备逃难了这样。然后我就说啊，有吗？我知道我常常状况。外，我说哦、啊，我去看一下新闻。我觉得跟我们的心情一样，因为我从我小时候新闻就一直讲说，中国大陆要打来，要把我们就是打死这样。但不是说不害怕，是因为已经讲很久。我跟你讲，一个东西被吓久了，你真的就是也习惯了，就跟你看鬼片一样。什么时候最可怕？就一开始鬼要出来不出来的时候最可怕。然后最后鬼就是一直这样要出来不出来的时候，然后主角不是有时候就会裂攻，就是啊，然后就知道直接攻打，就打回去鬼，然后把或者怪物直接把它打烂。这样我觉得就是有点像我们的心情，就是我们是没有攻打回去，那已经讲到我们就哦。好，我们就继续过日子。其实我们的心情跟乌克兰人民心情非常非常的雷同，因为我们可能就也打不过，你知道吗？所以，哦，好啦，那就这样啊。所以他的乌克兰的人民，我觉得目前非常的淡定，我完全完全可以理解。那之后会怎么样发展呢？完全不知道。那当然是希望真的是拜托不要打 ，OK？ 世界和平，没有什么就是这太不合逻辑的吧？就是为了一个海啊，不行啦、啊，真的不行，真的不行。对，希望真的是完全不要打，拜托拜托。在下的新闻呢是世界的网球球王乔克维奇呢，因为他之前其实我已经报过，因为他拒绝就是接种就是新冠疫苗，又隐藏了他自己的行踪，然后甚至他已经得了 coffee， 然后他也接受采访，然后没有事前跟采访他的那些记者们说，其实也蛮王八的啦，对，其实真的是个王八蛋，你你可以不打，但你得你要讲，你就关在家里面，你还到处啪啪照，但是。也是蛮值得去死的，其实对你得了就给我待在家里面，不要动。但是呢，反正他的死对头呢，就是叫蛮牛的选手，叫纳尔达。反正因为乔克维他不打疫苗嘛，所以他就没有办法比赛，因为这些国家就不准他去比赛。所以呢，他只能眼睁睁看着他的死对头，就是、纳尔达呢，就率先就是缔造。第二十一座大满贯的记 录， 因为原本他要挑战 的， 但是因为他就是没办法比 赛， 所以 呢， 他就没办法做这件事 情， 所以被他的死对头拿走了。那他 呢， 就是打破沉默 呢， 他接受就是。呃，英国广播公司 BBC 专访，他说他宁可错失奖杯，也不愿意就被迫接种疫苗，因为他主张自己身体的自主权。然后，但是呢，外界不应该将他的选择视为反疫苗。然后他说呢，他就是也愿意就为此付出代价。然后他也宁可错过接下来的法网跟就是温布顿比赛，他也不要就是接种疫苗。那因为他上个月就抵达澳洲之后呢，就是澳洲就把他遣返回去嘛，就是塞维啊这样子，因为。就是他就没有打就不能比赛，他们也是觉得对他观感很不好的原因，是因为他身为一个就非常位高权重的一个名人，他这样可能会助长就反疫苗，所以呢，就是他现在目前评价没有很好讲。然后他就说：“我从来就不反对疫苗。”他说他小时候打过其他疫苗，但是他强调的是他拥有自己身体的自主权，他支持就是大家要把什么东西打到自己的身体里面。然后呢，他说他虽然可以希望再多打几年的网球，只是。他就今年最近就没有办法打。那我个人突然蛮欣赏他的原因是我先说，就是打不打疫苗是他个人的选择。但是我个人对他不满是你明明得病了，然后不跟大家讲，然后大家来采访你，这个是我不满的地方。但是不打疫苗，我是尊重他个人的选择。但我是现在觉得反而要夸奖他的原因是因为你知道，因为我周遭就是会有些就是很爱迟到人。反正就是我不认识那个人啊，就是他是一个演艺圈的人，然后我真的不知道是谁，对，完全不知道，因为他也不红 ，I don't care。对，他是真的，一天到晚都迟到，就是他拍戏什么都迟到，都会大迟到个三五个小时。然后他最近缔造了一个记录，就是他那天工作他迟到了。十个小时，其实十到十小时比较迟到，就直接叫旷职吧。对，然后就是我不知道这个人，但是就跟我讲这个故事的人，因为我有认识人跟他工作，然后他就帮他解释说，他真的就是一定会迟到。我说那好了，那他毕竟他身为明星，他总是会要出国的工作吧？那他飞机都错过吗？他说没有，就经纪人就会。一直盯着他这样子，但是其他的时候，他真的就是会睡过头，然后他真的就会不接电话，他真的就会每次都让我们等好几个小时。他拍戏也是这样子，但是他居然还是有工作可以做，我也觉得蛮特别的。我说他真的什么都可以迟到，我那个朋友说對，对我说好，我跟你讲，假使呢，今天来麦克贝，好莱坞大导演，我最爱的麦克贝，邀请他。主演好莱坞最新电影《变形金刚》最新一集当男主角，我跟你讲，麦克贝出了名的超级八，麦克贝是真的就是把工作人员都当狗。对，好，这只是题外话。去好莱坞演《变形金刚》男主角，导演麦克贝，他敢比导演晚到吗？他敢迟到吗？我朋友就说：“哦，他那他这样真的是不敢。”所以你懂吗？这些人没有什么，他真的天生就一定会迟到？没有，他就是觉得这个工作不重要而已。他就是不尊重你们，他觉得让你们化妆是在那边等，他觉得你们这件事不重要，你懂吗？因为如果他今天就跟就是乔克维奇一样，他连法王温布顿、澳王他都可以放弃，我就是不打疫苗，他就是连迈克杯都可以迟到的话，我就觉得 OK。因为我曾经有一个朋友，我就不说是谁了，就是也有一个网红，然后他就说，因为他就是很爱迟到，然后他就跟我们解释说，他觉得他是他心中的那个数时间的呃速率跟一般人不一样，譬如说可能一般人数。一到三十秒，可能就是差不多三十秒。他可能在内心的感知会，他数完了，可能其实真实生活已经过了两分钟。我讲，说 bullshit， 你知道吗？ bullshit， 如果他骂你，今天坐飞机，你每一个飞机都迟到，你机票都重买，他骂就相信你，你真的就内心的时钟就是比别人慢，你不管怎样都会迟到。但没有，他坐飞机超准时。所以我想，你知道在我朋友跟你讲说什么？他就是人生一定要迟到，他内心的什么什么速度的什么时间速率的感知不一样。bullshit， 你只要问他，你坐飞机。他妈的头等舱免费机票，你迟不迟到？你迟到就没一张三十万机票，你迟到没了就没了。或是你今天要去很重要工作，你迟到他妈两千万没有，我就相信你，你真的内心世界你的时钟就是比别人慢。我觉得哈，迟到的人不要那边给我扯这些理由。我最爱就是你知道呛这些爱迟到的人，因为我个人非常的准时，都是逼不得已才迟到。所以你周遭有这样爱迟到的人，就要拿出就我刚的问题问他。就是你讲出一个重大事件，然后问他你敢不敢迟到？所以我非常的欣赏，就是乔科维奇，因为他是真的，我就是不打，我可以放弃我这些大满贯的奖杯，我就是不打疫苗，我就是不打。Yes， 我觉得他很大一种。再下一则新闻，就还没报就先笑。就大陆呢，就是有一个女生呢，她去一个游乐园玩，然后在玩海盗船的时候呢，坐在她后面的一个男生呢，就是因为忍不住海，海盗船就是这样晃啊晃，然后那个照片非常的经典，那个男的就当场就在海盗船上面，就吐出一个非常完美的抛物线，然后淋在前面的那个女生的身上。然后呢，据说呢是一个榴莲味的喷泉这样，但是因为你在做海盗，造船的时候，因为毕竟上面风很大，干嘛？所以那个女生其实当下并没有发现她被吐的喷泉给袭击。她就是到做完之后才觉得，为什么身上有一股非常臭的味道，然后才发现说，哦，原来就是她身上都是别人的呕吐物这样子。我个人看那照片的时候，我真的觉得。<笑>不是那照片是很经典，就是在最高处，然后后面那个男的就唰、呃，就是你知道以大法师正在唰一个完美的抛物线。我拜托各位，就玩云霄飞车的时候，你拜托你不要给我吃东西好吗？我真的求你们，就不该吃东西。我个人去游乐园玩的时候，我基本上也不太吃东西，就是会喝一点东西，然后喝东西没差，就是喝水啊，干嘛的？基本上那整天是。要玩到差不多快最后的时候，我才会开始进食，因为我要坐宇宙飞车，我干嘛去吃东西啊？莫名其妙我吃了就会吐啊，就会大吐特吐。那我个人先说，就是真正会大吐特吐的这种营销飞车，都是属于这种海盗船，就是它不是大怒神那种，或是枭飞那种，冲到很高然后這爪爪爪爪爪爪就唰唰唰唰唰就乱冲，就是很快那种，都这种要慢不快的最可怕。你跟你我讲，我个人敢做枭飞大怒神，我都 OK。就是国外的很多很恐怖的云霄飞车我都坐过，就是很快速，但我个人非常害怕，就是海盗船，还有就是在六福村里面有一个。应该是九族吧？你九族文化村、六福村里面有一个设施叫做夏威夷巨浪，你可以去 Google 夏威夷巨浪，就是跟海盗船很类似，它就是在空中就是这样停下来之后，然后再 roll 下来，就是它就是要慢不快，你知道吗？我跟你讲，真正可怕的云霄飞车这种要慢不快，因为它这是一种慢性折磨，就是因为海盗船就升子，它就慢慢的越晃越大，然后它下来的速度。真的就是也没有到非常快，就属于要慢不快。我觉得哦，我想这些真的很恐怖，你知道吗？夏威夷剧让我一辈子都不敢做，因为它真的太慢了，它很折磨。它是把折磨的时间，就是每一个秒数都拉得非常的宽，你知道吗？因为你云霄飞的就是啊啦，啊哇好爽尖叫哇，很快就结束。但是夏威夷剧上真的不要乱做，我光在下面看我就觉得很折磨。在下一则新闻呢，我觉得这个人呢，他真的是中了大乐透，但他不是中真的中大乐透。那发生什么事情呢？就是最近国外有个网友呢，他。分享呢，他在吃多利多汁的时候呢，然后他把多利多汁倒出来的时候呢，里面居然发现有一个是老鼠的干尸，然后他就把这个影片拍下来，然后上传到 TikTok， 然后那个老鼠呢，嘴巴是张很大，就知道就是很像木乃伊一样，就是嘴巴张很大，就哇，然后他的眼睛也是空的，然后他就跟很多片多利多汁就是包覆在一起，就是一起被。炸被烘干这样子，然后呢，这个影片呢一上去之后呢，就是非常非常的红，累积的七八百万人观看，然后很多网友呢在下面说：“天哪，也太恶心了！”这样，网友们就说这是一个一百万美金的诉讼。多乐多汁的公司呢非常负责，他来看见影片之后呢，他说他非常重视这件事情，然后希望网友可以赶快提供联系的方式。我个人觉得这种乐托，因为老外的公司对于这种大事，通常根据以前的案例都会给出一个非常巨额的赔偿金。这样子，然后因为去年七月的时候，澳洲有一个少年他在多利多子里面发现了一块蓬松的饼干，但我不知道什么叫蓬松的饼干，可能就是不是多利多子吧，所以多利多子最后给他就是台币大概五十五万元，哇，就觉得老外的公司对于这种事情都是非常非常高度重视的处理，但是台湾不就比较不可能有这样的事发生，他可能就说那我再送你五包<笑>。<笑>可能再送你五包，当然当然是最好都不要有啦。我相信再大的食品公司，偶尔可能真的都会有一只白蓝的老鼠不小心跑进去，可以理解。我不会因为这样子就不吃多利多汁或是任何洋芋片，但我可能真的都会先仔细看一下这样子。好，现在的新闻呢是纽西兰，它爆发了就是反疫苗强制令的示威活动。其实，在各个欧洲的国家也有这样子反疫苗的示威活动，然后加拿大也有这样子。然后呢，因为他们现在都颁布嘛，如果你没有打疫疫苗的话，你很多事情是不能做。就譬如说，你可能不能餐厅吃饭啊，你不能去集会啊，什么这样子。所以有打疫苗人就可以做，所以那些没打疫苗人就會非常非常的生气这样子。然后呢，因为就是纽西兰的反疫苗的这个活动，因为你看纽西兰。就是在我们心中是一个非常 peace 的国家，你知道吗？就是不就是洋很多，他们从来没有听过。牛。些人有什么示威游行，那牛些人政府呢就想出了一个非常非常具有创意感的呃一个方法来驱逐反示威游行的民众，他们就无限播放就是美国歌坛老将一个叫做巴瑞曼尼洛的一个洗脑金曲。那那个金曲呢，叫做《Mandy》。那为什么要一直放这首歌呢？就是希望他们就听了觉得很烦，然后希望他们就可以散开这样子。然后甚至他们还无限就是播放。鲨鱼宝宝就是 Baby Shark s h a s h a s h a s h a 哦，那这真的是只能听一次对。然后还有西班牙著名的歌曲就是《Macarena》，我觉得年轻人都不知道什么叫 Macarena》。《Macarena》就是真的在我小时候的时候曾经就全球非常红，它就是一个很无聊的舞蹈，然后就是哎、欸、Macarena 就是这样，就是一直在重复这个旋律。然后呢，他们就希望一直重复放这些歌，然后那些人听了很烦，然后就可以散去。我只能说，因为 Baby Shark 就还可以理解，那 Macarena 也可以理解，因为它不是属于。一个谁的歌这样？但是我想说，他居然就是放就是这个叫 Barry m a n i l o 的歌，我只能说对他来讲，真是一个侮辱，你懂吗？谁希望自己的歌，然后被拿去就是哦重复放，放到他们听了觉得很烦，然后就是全部散开。我说你太没品了吧，你知道吗？是谁？啊？是谁选的？我是不知道 Barry 是谁，但是我就去 Google Mandy 这首歌，这首歌不难听啊，它就是一首老歌啊，就是正常的老歌，他听了不焦躁。对我个人是心中有一些焦躁之歌的名单，但讲出来感觉会很让那些歌手的粉丝会真的会留言就大骂我。但我个人真的有一些华语乐坛的歌手，就是如果我去示威游行的话，然后那个主办单位一直放这歌、个，我真的就会散去。但你听了就会很焦虑，你知道，就是会有一种很火的感觉。但是我就不知道为什么他们选择 b e r r y 这首歌，我想说他真的是没有礼貌，你知道吗？我是不知道 b e r r y 死了没？那如果他还活着的话，你想说靠，他妈老子的经典神曲被你们拿去感人，你们太没有礼貌嘛！老子歌名就。很好，这样。但是呢，也是希望就是反疫苗的活动可以就是，我也不知道怎么散去啊。因为连加拿大也有，因为加拿大也是一个非常非常 peace 的国家，你知道吗？我这辈子也没有什么在听过加拿大人在示威游行跟暴动，就表示他们人民真的是受不了这样子的制度。所以目前呢，都还没有得到很妥善的解决。那希望大家都可以好好的思考一下，好不好？好好思考一下。好，最后的新闻呢？我们来到墨西哥，就是二零二二年，现在才到二月。那墨西哥已经有就五个记者跟媒体工作者呢，就接续被杀害。那其实不只是今年，是从两千年到二零二一年，在墨西哥已经总共有一百四十五个记者就被杀害。然后呢，因为墨西哥这个国家呢，基本上是被黑帮控制的国家，他们的总统更是很像就是有跟没有是一样的。因为最近墨西哥除了就是。媒体工作记者被杀害之外呢，墨西哥最近还有一件事情，就是他们的洛梨，因为墨西哥是出产洛梨非常大众的一个国家，出产到美国。那他们的洛梨一直以来都被黑帮控制，就是洛尼的那个农夫啊，你一定要缴保护费给当地的黑帮或干嘛，如果你不缴或怎么样的话，就是反正就是让你做不了生意。对，其实墨西哥真的是一个非常恐怖的地方，所以我真的可以理解为什么很多老墨他们就是怎么样横竖都要横跨边界就爬也爬到美国。那墨西哥是一个。警察也全部被黑帮收买的国家，然后政府人员也都听命于黑帮的国家这样子，所以这些记者他只要爆出一些就是对于政府或是黑帮不利的新闻，他们真的隔天就会被消失，因为当地的毒枭是控制整个国家的，那真的是非常非常的绝望的一个国家。我不知道有什么样的方法可以改变这样的事情。然后他们的那个总统也有出来讲一些话，就是针对洛里啊，反正他就是说。这个总统在讲话的时候，你在看就觉得哇，他真的不在讲一些屁话，因为他真的完全没有为就是那些农夫们感到紧张或生气或难过，就会被杀的记者就感受到怎么样。他只是说政府就是跟这件事情毫无关系。他讲的时候完全就是一个不关他的事的态度。好，这个是大概最近墨西哥事件的轮廓。那我为什么会觉得说国际新闻对我来讲非常重要？原因是因为像我个人就真的不会去墨西哥旅行，他们一亿的工作给我，我也不想去。我完全不想去，因为这个地方完全就是毫无法治可言，完全没有。我真的不知道抹黑墨西哥，是墨西哥真的就是这样。因为我也读过就是墨西哥人写的书，然后他老母要怎么样逃脱黑帮，然后把他带去美国这样子，就是这是货真价实的。所以这就是我为什么觉得国际新闻很重要的原因，是因为如果你真的不去看国际新闻，你会不知道墨西哥。虽然现在不能出国，但你会不知道墨西哥是一个很恐怖的国家。那你是不是好、啊、搞不好你现在看就最近有不是卡通很可爱叫什么？可可夜总会吧，迪士尼的电影，它的背景应该就是在墨西哥。然后因为墨西哥有很棒的风土人文民俗，就是他的大帽子啊，然后他们的宗教跟他们的那些东西都是天主教，东西就是非常的漂亮，跟台湾非常非常的不一样，跟一般我们看到欧美国家也非常的不一样。然后你就觉得哇，他想去墨西哥玩。我跟你讲，你很可能被消失。我说真的，他们当地的黑帮是真的很恐怖，他们长你报警都没有用，他们的警察是。完全听命于黑帮的，完全就是收黑帮钱，因为他们毒枭都爆干有钱，有钱要炸掉那个酒啊，那个什么，那真的是哥伦比亚，他们钱多要用飞机运钱运回哥伦比亚，然后运回去的时候飞机直接丢在沙漠，因为懒得处理，然后他可以丢掉一架飞机，飞机那么贵，你知道他们就多有钱。墨西哥也是差不多一样的意思，所以这些记者是真的很可怜也很勇敢，因为他明明知道自己会遭受到危险，他们可能觉得说啊，现在如果被杀了。因为很多人会发表什么不自杀声明嘛，怕被杀。但是那些黑帮不 care， 管你有没有发表不自杀声明，就算全天下人都知道我杀你，也没人敢拿我怎么样。他们是猖狂到这种地方，所以我个人会觉得，我这辈子一点都不想去墨西哥玩。偶尔就是对女生很不尊重的国家，我都不想去。所以我说，为什么觉得呃，看国际新闻对其实我们生活是或多或少都有重大影响。就你平常看不出影响，但其实有时候是很重大影响。原因是在于，如果你不知道世界在发生什么事情的话，你很有可能就是，譬如说，你就好哦，你不知道明天美股会跌，你就哦没跟到，你知道吗？因为俄罗斯攻打乌克兰，你没跟到，对啊，你不知道墨西哥很危险，你还去玩，就耶耶耶干嘛？或是你不知道原来。中国大陆是不准出现小熊维尼 的， 结果你还带来一只小熊维尼进海 关， 哇 靠！ 你真的是被消 失， 你知道 吗？ 所以大 家， 我希望就是新闻的眼界不只要局限在于行车记录 器， 偶尔巷口的鱿鱼 羹， 我们一定要把眼界打 开， 我们人生才能有更广阔的世界观。谢谢你们这礼拜收 听， 我们下次见。